0: 好，弟兄姐妹晚安，感谢主，欢迎大家，我们一起来呃学习约翰福音，感谢神。好，我们开始以前，我们做个祷告哈，感谢主。好，亲爱的天父，我们感谢你，今天晚上主你要带领我们，透过约翰福音在向我们启示，给我们亮光。主，谢谢你给我们啊、呃，更多的来明白你的心意。感谢耶稣使用以下的时间，智慧的灵、启示的灵运行在我们当中。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。好，感谢主。好，弟兄姐妹，我们今天继续谈到啊、呃，查考这个约翰福音啊。我们今天要开始谈到第五章。那谈到第五章之前呢，我们来回顾一下啊，就是啊，约翰呢写这个约翰的福音啊，他有一个积极的目的，就是要人来认识耶稣基督。他是神的儿子，哈、啊，要人因他的名字啊，那得称为神的儿子，能够得到啊神儿子永生的生命。感谢神啊，那么啊，约翰写这个约翰福音的时候呢，啊，应该是在一个非常年纪啊老迈的啊年长的一个时候啊写出来的。那他应该参考过很多啊他的同工。呃，还有啊、呃，保罗哈、啊，应该连保罗的书信他都看得非常的多啊，他非常的谦卑学习。那么在他年长的时候，他就来记录一些，啊啊其他的书信，啊啊啊没有记到的，或者是他需要来强调的。啊，所以呢，他就写到有关于神的儿子耶稣基督所行的神迹啊，因为他是神子，神的儿子。好、啊，所以呢，神的儿子会来行神迹啊。那感谢主。那么之前呢，我们谈到了啊、呃，约翰啊、呃、行的第一个神机就是使水变为酒啊，使水变为酒的这个神机呢，是要告诉人，就是他是时间的主。啊，它不受时间的限制，因为它掌管时间啊。你知道，这个死水变为酒，本来一般来说酿酒可能就是从种植啊到收成到酿酒，最快也要四年。那圣经还说啊，这个呃、啊，这个管会堂的去把那个水摇出来的时候。那水呢是上好的酒，那上好的酒就得要十几二十年哈，甚至最上好的啊，要个四五十年才能够得到最上好的。所以在这里呢，我们就看见啊，耶稣行的第一个神迹啊，约翰所记录的，他要表达的就是耶稣是时间的主，感谢主，而且也是使水变为酒。就水是一个平淡的啊，那没有味道的，但是呢，它能够运行啊，在这个水的当中来行神机，使人得早喜乐。这呢，就让我们想起在起呃这个创世纪的时候，第一章创世纪的第一章说什么？他说第二节啊，他说地是空虚混沌，渊面黑暗啊，神的灵运行在水面上。好，亲爱的弟兄姐妹，神的灵运行在水面上，耶稣就是神的灵哈、啊，神的灵运行啊，在这个水面上。那么本来地是空虚混沌、月面黑暗的，但是呢，啊，神的灵运行了，那就改变了。所以当水运行在这个啊，当神的灵运行在水的水上的时候，那平淡无味的水就可以变成喜乐的酒。让人能够得饱得满足，让人喜乐，哈、啊！感谢主，所以我们看见啊，耶稣所行的神迹，他掌管时间。那我们也看，曾经也看见过耶稣，他曾经走在啊这个水面上，对不对？他不受这个地心引力的啊这一个限制，他能够走在水面上啊。那他也掌管啊风浪，感谢主。所以呢，水也要为。神的儿子为着神啊，要来祝福人，来效力。感谢主。那我们也看过耶稣行过的神迹，他是这个啊井边的这个妇人啊，也是谈到水，对不对？他要找水啊，但是呢，世上的水啊，他喝了还要再渴。但是耶稣说，人若喝我所赐的水，就永远不渴。啊，那我所吃的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。感谢主，所以耶稣就是生命的活水。当这个女人听见了耶稣的话啊，听见了啊，耶稣向她所说的这个启示的时候，她立刻就得到满足，立刻就知道。你看，她对她跟耶稣不熟，但是呢，当耶稣跟她讲话几分钟的时间啊，这个超自然啊，他立马就知道。这个人所讲的啊，真的就跟一般人是不一样的。他能够深深的能够进到我的心里面来满足我的需要啊，所以呢，他的整个生命就立马就翻转了，就整个翻过来。好、啊，感谢主。好，那这个是讲到耶稣行的神迹。当然，我们知道耶稣还行了很多的神迹。那另外呢，第二个神迹就是那个大臣的儿子，记得吗？大臣的儿子他啊病痿了。变得非常的严重。那么，在这个地方，耶稣行了一个神机啊，就是透过话一句话说：“你回去吧，啊，回去吧，你的儿子活了。”啊，那这个时空有多？这个空间，他掌管空间，好，所以呢，他不仅不受时间的限制，他掌管时间，那他也不受时这个空间的限制。他一说话，不管那个大臣的儿子啊，在多远的地方。他都能够因为一句话，那就使人的病可以得医治。感谢主！所以呢，亲爱的弟姐妹，我们认识耶稣，从这些神机里面，我们可以去啊，去揣摩啊，我们可以去思考啊。我们生命当中有时候我们经历到一些困难跟患难的时候啊，我们怎么样来依靠这一位啊，又是神又是人的。耶稣他要怎么样来啊？协助我们，来帮助我们度过我们生命的难关。好、啊，所以呢，时间跟空间对神来说都不是问题啊。你只要像这个大臣一样，有这么样一点信心 ，OK？ 你在有这个信心哈、啊，我们看到了他有这个相，他有这个信心，相信耶稣所说的，好、啊，他就回去了。好、啊，他没有说你一定要到我家里来，一定要。来才可以，他没有这样子拖着耶稣啊，他就凭信心 ，OK， 他就回去了啊。当他回去的时候，他的确他就看见他的儿子活过来了，感谢主。那今天呢，我想先啊继续来讲啊，耶稣能够行神机，能够改变啊整个事情的状况。那么我就要让你知道说，今天我们来看约翰福音第五章的时候。我们要来看见耶稣啊，他如何来行神迹，来祝福人啊！耶稣所到的地方都是祝福。好，麻烦请关静音。<笑>好，呃，线上的弟兄姐妹好吗？请关静音。是哪一位？好，谢谢，请先关静音哈、哦。好，好，谢谢，好。那我继续讲，好，这是以后第五章的第一节，这是以后到了犹太人的一个节期、啊、耶稣就上耶路撒冷去。好，那在这里呢，嗯、一般来说，约翰他其实他是非常细心的，但是在这里呢，他没有特别的记录啊，说是哪一个节期、啊、有的人说是逾越节啊？为什么？因为呢，耶稣呢出来行啊传道的时候，他三十岁。好，他装备好了他的生命啊，他知道，他开始来好啊，没有关系啊，感谢主。那个那个呃，有时候我们都不小心都没有关到经验，没有关系哈、啊，感谢主，我们注意一下就好了。好，那耶稣呢？呃，约翰呢？他特别在这里呃没有写下来说呃是呃,呃哪一个节期啊、呃？那其实呢，他在这个地方呢啊、呃，他他是啊、呃、要留给呃这个。嗯，大家来思考一个问题哈，就是耶稣呢，他在这个呃呃，他、呃、在三十岁啊，满了三十岁开始来进这个执事的时候，到他被定十字架啊，有三年半的这个时间，那实际上他会遇到几个逾越节 ，OK？ 所以呢，在这个这个地方呢，啊，很多人就在想，当然很多人猜，很多人在想啊，就是说啊。那约翰呢是在提到啊这个节期是啊逾越节的时候啊，因为呢啊他也提到这个啊他上耶路撒冷去，然后呢在耶路撒冷靠近阳门啊有一个池子啊，那这个阳门呢，它其实它就是啊就是犹太人他们到到圣殿来献祭的时候，那么要经过阳门，把这个要宰的祭物哈、啊、从阳门经过。好，所以呢，啊，感谢主。那这个阳门哈、啊，就是啊，就是也代表着之前我们读到《尼西米记》的时候哈、啊，我们也读到说啊，这个他们修造这个城墙的时候，就从先从阳门开始。好，所以耶稣来到这个阳门，他要预表的表示的啊，就是呢啊，就是他就是阳的门啊，那要经过这个地方啊。如果你有这个啊。献祭需要献祭，当就约犹太人他们在献祭，他们是第一个，他们有罪了啊，他们要献祭要赎罪、啊、当然还有燔祭啊，他们有很多的这个祭。那、啊、谈到这个需要有宰羊的时候啊，就是一般来讲就是献上他们的这个啊，献上他们的罪啊，他们上祭物来取代他们的罪啊，所以呢啊，感谢主在这个地方啊。羊都是走这个地方的，所以呢，耶稣就特别从这个地方啊来啊经过啊。一方面，他也启示他就是羊的门。那这个羊的门旁边有一个池子，希伯来话呢叫做毕士大，旁边有五个狼子。哈、啊，这个是第二节。哈、啊，在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，旁边有五个狼子。好，亲爱的兄姐妹，今天呢，我很着重点的要谈到，就是有关于毕士大旁边啊发生的这一件事情。他要讲到什么？毕士大，毕士大啊，它的这个啊、呃、原文的意思，他的意思是什么？他就是怜悯之家，啊，就是怜悯的意思。好，那毕士大，毕士大的这个毕啊，它的亚兰文的。哈、啊，意思是 house 就是家的意思啊，士大就是 mercy 哈、啊，就是怜悯啊，就是怜悯之家，也能够说是一个啊,啊怜悯之家、恩典之家，好、啊、是这样的一个意思。那耶稣来到这个地方，好，那所以今天呢啊，耶稣我们在约翰福音里面看到耶稣来到了毕士大怜悯之家、恩典啊，要来来这个地方施恩啊，旁边有五个狼子。啊，这毕士大的啊池子旁边啊五个狼子，那这个狼五呢，代表的就是恩典。哈、啊，廊子呢，它就是哈啊,啊有一个啊很高的哈、啊、一个一个顶棚啊遮住这个地方。那这里呢啊第三节说里面躺着啊瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。好，所以这里要告诉我们哈、啊，这个地方啊，你看，瞎眼的眼睛看不见的人啊，眼睛盲的，他的整个生命是黑暗的，是没有光的，看不见光的啊，甚至心灵里面是非常没有盼望的人，瘸腿的是不能走的，不能走路的啊，他的他不良于行啊，那。就是整个瘫在那个地方，那还有一些血气枯干的许多的病人。那你他这里讲，他这里说许多病人，那你可想而知哈，这个整个毕士大的这一个啊狼、呃、子周围都是这些的病人，都是这些困苦的人，都是这些没有盼望的人。所以呢，耶稣来到这个地方，他是要表达一个怜悯。好、啊，当一群人，你你，我不晓得你。你去过那个啊什么啊养护之家没有？啊，去过那个就是很重病的啊疗养院。你知道那见到那种啊养护之家疗养院的时候，你知道都是病人。那很多人病到一个情形哈、啊，真的，他们他们的眼神真的就是没没有神的。啊，变了很久，痛苦的很久，你知道那是一片死寂啊，那是一个没有没有盼望的一个地方、啊。那耶稣呢？啊，特地的来到这个地方，所以约翰在第五章里面来叙述这一件事情，就是要告诉我们一件事情：耶稣非常的啊体恤啊那些痛苦的软弱的人啊，他记得呃。啊他曾经说过啊，压伤的芦苇，他不折断；啊，将残的灯火，他不吹灭。啊，感谢主，所以耶稣就带着天父的怜悯，带着天父的慈爱，来到这样啊痛苦、忧伤、软弱、没有盼望的人啊的周围的当中。他来做什么？他要来施行拯救，他要来给人盼望，他要来。啊，医治人啊，他要让人的生命能够重新再恢复过来，所以耶稣有这样的一个啊积极的一个目的啊，有一个目标来到这个地方啊，他要来拯救人啊。那你要知道，在这个地方，好、啊，第五节我们看到啊，在那里有一个人啊，病了三十八年。千爱的弟姐妹，你可以想象吗？一个人。啊，他病了三十八年啊！耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就是他就是一个他就是一个瘫，躺在那个地方躺了三十八年，病了三十八年。哇！不要说三十八年，我不晓得你经验过一个疾病啊，痛个三年五年，你知道那一种痛苦有多么的难熬，有多么的无奈。这里说，这一个人病了三十八年，一个人的人生能够有多少三十八年？所以这个三十八年，就这一个人来说，可能就是几乎他的大半辈子都没有了。你看，一个人如果二十岁，然后呢病了三十八年，五十八年就将近六十岁花甲之年，等于他的一个人的整个的人的、呃、人生都在这一个瘫痪的当中。可能，嗯、呃，这个人可能本来他有很多的亲戚朋友，应该是有的，但是他一直病，一直病，一直病，病到他整个瘫在那个地方。你说他的亲戚朋友能够有多少人还会在他的身边呢？啊、呃，这个是一个不仅他的肉体他是一个瘫痪啊、呃，也许他在心境上也是一个瘫在那里的人。第六节，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”耶稣知道他病了许久，耶稣一看就知道他的整个的人，他的神情啊，他的整个的眼神啊，他整个状况，耶稣一看就知道了啊，他直接就问他了：“你要痊愈吗？”当耶稣这么样问他的时候，你知道这是耶稣多么的，啊，真的太美了！耶稣真的太好了，他直接就针对他的问题，直接就问他：你要痊愈吗？第七节，病人回答说什么？他说：先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。这个病人他没有直接回答耶，其实他真的需要的就是要得医治。可是他已经，你知道他的思想，他的思想并没有让他来到一个直接的一个情形，就是我要得医治。他没有这样子回答耶稣，他说什么？他说：“先是水冻的时候，没有人把我放在池子里。”为什么他会这样子说？因为呢，他在这个地方啊，在必士大的这个啊这个池子。啊，第四大的池子，他们当时候呢，当时候啊，都有一个很特别的一个习惯。我们在第四节哈、啊，这个小字我刚刚没有读到。第四节啊，就是因为有水冻的时候哈、啊。好，我从第三节再读一次好了。里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。有古卷在此，啊、有古卷有古卷在此。有水动的时候，第四节，因为有天使按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。好，这是第四节啊。那有的书卷没有记载这一段。那有的书卷呢，它有记载说有天使，就当这些人来到这个池子旁边的时候，那当时候呢，就会有天使会等待啊、哦，这个天使在那里搅动那个水，当这个水动水搅动的时候呢，啊，水一流动，水先下去，谁就可以得医治，病就可以痊愈，所以他们就在那里等。那在这个地方呢，是有人提啊，就是说有一些古卷是没有的，因为担心有人说，如果这样子记载，就有人啊就会认为，就是说啊、呃，好像啊啊、呃呃、是天使啊、呃、在呃掌握这个疫病啊，也有人说哇，那这样的话呢，呃呃，如果这个水这样子搅动了，那取了这个水。就变成了圣水，那只要拿到这个圣水，拿到外面去啊，有病的人就可以得医治啊。怕怪力乱神啊，所以呢，就有的书卷有写，有的书卷没有写啊。那么这个是记载在什么最古时候的时候啊？就是约翰的这个啊手抄本，约翰福音的这个手抄本的时候啊，会有这一些的呃、啊、争议。好，所以呢，那今天呢，啊、呃，在我们现在的这个翻译的版本里面，就非常的啊、呃，呃，很真实的把它呈现出来，就是这样。好，那那不管哦，就是说今天呢，好，我们看了这个书卷的时候，你就要知道说，这一个瘫痪了38年的这一个人，他就是在等，他在等什么？他在等水冻的时候。好，当水冻的时候，他就能够下，他如果能够下去。他就那个得得医治，但是先生他说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里。”这里讲到什么呢？这个讲到这个，他了38年的这一个人，他已经病了很久了，他一直在等什么？他都一直在等人帮助他，一直等着人来协助他。你要知道，很多人。刚开始的时候是有人帮助的，但是呢，病到最后一个情形，你要知道，很多人实在是已经没有办法了，啊，自己的能力也有限，已经没有办法再继续帮这样子一个瘫了38年的人，所以到最后，他真的是非常的绝望，只剩下他一个人。好、啊，其实有时候我们的人生也会是常常啊，只来到我们只剩下一个人的。能够帮我们的人已经有限了，那能怪他们吗？啊，这个人就是在怪他们。这个探了三十八年的人，他就是在怪，他责怪，他说已经没有人把我放在水洞的时候，根本没有人把我放在池子里面，我也去不了。我正要去的时候，就有别人比我先下去。OK， 我想要去，我可能他要扭着或怎么去，我不晓得。他看到水洞，好 ，Anyway， 无论如何，他就是没有办法。OK。好，那这个时候呢？好，第八节，耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。起来，拿你的褥子走吧。”好，第九节，那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。好，亲爱的弟兄姐妹，这个这一段呢、啊，真的这句话真的是啊，耶稣。耶稣直接就是要医治他，耶稣就是怜悯他。这个怜悯已经到了他的生命当中了。耶稣就是来，哈、啊，要来让他能够起来行走的。OK， 所以呢，看到这个地方啊，我们可以说，当我们生命，我们的生命来到一个啊，真的一个觉得很无望啊，很绝望的时候，我们都一直渴望来别人来帮助我们的时候。我要跟你说，是时候要站起来的时候了。我们来依靠耶稣，我们不要啊、呃，一直仰望依靠某一个人啊、呃、来帮助我们。真的，耶稣能够帮助我们。当耶稣来帮助我们，神若帮助我们，谁能够抵挡我们呢？他是怜悯的神，他是恩典的神。他知道我们在啊最软弱、最痛苦、啊、的时候，他知道怎么样伸手来帮助我们。好，所以我们可以透过今天啊这样的一个啊经文啊来告诉自己，包括我自己也是一样哈，就是我们就起来吧，好。站起来吧，哦，我们靠耶稣往前走，我们不要再依靠人，哈、哦，靠人真的，人是，我们不能责怪别人，哈、哦，因为。人的能力是很有限的，就像我们自己一样，你没有办法啊去帮助一个人38年，不可能。有时候我们帮助一个人一年、半年啊,啊两年、三年，我们就会觉得说，哦，我自己还有很多家人要照顾，我自己还有很多的事情要忙，我怎么可能好、啊、当你的拐杖，好、啊、永远让你这样子啊来拄着呢？好、哦，不可能。好、哦，我还有很多我的事情啊、哦。同样的，今天呢，啊，亲爱的弟兄姐妹，我们还有我们自己的事情啊、哦，我们也没有办法真的去搀扶别人啊。这么长的时间，把它交给耶稣，我们也把自己交给耶稣。所以你看，耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”褥子是什么？褥子就好像是一个嗯，一个担架行。行军床啊，一个个人的一个行军床啊。他说：“拿起你的哈，这个本来扛着你的啊，这个行军啊床，拿着这个走吧。”那人立刻痊愈。你知道，主医神的话没有一句不带着能力的。OK， 那耶稣说了这一句话，好，当他说了的时候 ，OK， 那个人立刻痊愈，立刻。好起来，感谢神！今天呢，我们要透过耶稣对着一个摊子说：“起来，拿你的褥子走吧。”我，我们也要同样得到这个恩典，能够从我们的软弱当中啊、呃，从我们的羞愧当中啊、呃呃，从我们的不堪当中，我们能够站起来。OK， 我们能够起来，我们来走。哈、哦，原文我看过了。他说那人立刻痊愈，立刻哦，瞬间哦。OK， 这个立刻是什么？就瞬间，这、就是、话一出来，这个人立刻瞬间就好了。就耶稣他能够行神机，你记得曾经有耶稣他复活之后啊，他、哦、搭上啊、呃、这个门徒的船，他一搭上那个船，圣经告诉我们他立刻就到了对岸，立刻就好了。啊、哦，所以，当神的话一说出来的时候，真的，你要的神机立刻就可以实现。哈、哦，这个人就得到了。那这个人拿起褥子，拿起他的这个这个，好、哦、行军床，他的这个担架，来走了。圣经告诉我们说，他是什么？他是在在那个空间这里面环绕，真的，那个太兴奋了。瘫了三十八年，人生是多么的绝望，人生，人生，人生是多么的灰暗、痛苦的情况之下，竟然我不晓得他真的有期待有一天真的他能够站起来吗？瘫了三十八年，也许他真的会真真的会觉得我就这样瘫一辈子吧。他没有想到他有一天能够再站起来。千爱的弟兄姐妹，这个恩典的福音啊，就是要给你力量的。啊，恩典的福音就是告诉你，耶稣基督为我们定死在十字架了，他死了、埋葬了、复活了，他把永生给我们的。所以，当你知道这个故事的时候，当你知道耶稣可以这样子来祝福人的时候，你就能够像那个景边的妇人一样，因为耶稣的一句话，因为耶稣的啊，跟他这么样简单的对谈，虽然这个景边的妇人他根本不认识耶稣。但是，耶稣来找他。简短的讲几句话，他就放下他所依靠的世界的水，他就来跟随了耶稣。他知道他是弥赛亚，这个人可以满足我的需要，有了他我就满足了。所以感谢主，他就放下了他的水坛子，到全城啊去告诉人，他莫非就是弥赛亚，他就是先知了？他把我一切所啊所所做的都说出来了，这个人就是先知啊，所有的人啊都来啊就近耶稣啊，感谢主。这个摊子也是一样，哈，立刻立马就好起来了，站起来了，往前走了，感谢主。好，那这个神迹也要行在你的生命当中，你里面会有一个力量，我精神来了，我不用再哈蹲在哈我过去的这个痛苦里面，我不用哈一直软弱瘫在我过去啊的的这个啊。啊！悔恨当中不用了，我可以站起来了，因为耶稣怜悯我，感谢主，因为恩典已经临到我的生命当中了，感谢主。好，现在就是站起来的时候，现在就是欢呼的时刻， Amen， 感谢主，哈利路亚！耶稣基督，昨日、今日到永远是一样的，他的恩典没有改变，他一直以来都是的。所以保罗呢，在提摩太，啊、呃。后书这里呢，啊，他说了一句话，他对啊这个提摩太书提摩太说哈、啊，他说，嗯，啊，保罗说为这缘故，啊，提摩太后书第一章十二节，他说呢，为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我。所交付他的，直到那日。亲爱的弟兄姐妹，保罗他知道他所信的是谁，他深信耶稣基督是信实的，是怜悯的。所以保罗说他是爱我，为我舍己。他曾经被打打到都已经死了，被拖到城外去了，但他经历到复活。他经历到神的信实，神的慈爱，他经历到耶稣从死里复活，他也能够从死里复活过来。感谢神，你能不能信托他呢？能不能啊？说像保罗说：“我知道我所信的是谁。”弟兄姐妹，我知道我所信的是谁，他是爱我，为我舍己。啊，我记得几年前。呃，很特别的一个情形，我跟刘牧师都得了呃这个胃病、十二指肠溃疡。我们两个人，呃，在啊、呃，因为太忙碌了，做事工真的是忙得不可开交，太累了。那当时候我们真的是啊、呃、很紧张啊，压力非常的大啊、呃。所以呢，我们那段时间啊、呃，他得了胃溃疡，我也得了胃溃疡啊。我们看医生吃，吃药。好长一段时间，但那一段时间我们就经历啊，神啊恩待我们怜悯我们啊。上个月呢、啊，我还跟刘牧师说：“嘿，老公啊，你记得吗？大约在啊、嗯，差不多在四五年前吧。好，在四五年前还是五六年前，我忘记。我们那时候胃溃疡痛得好痛哦。我现在回想起来了。”我真的很感恩，为什么？因为神已经完全医治我了，已经医治我们了，我们两个都好了。这好的真的是非常非常的轻松，非常非常愉快。所以我想起这个事情，我就觉得很感恩。因为那胃痛的时候，溃疡的时候，那是痛的，真的是像像火像火在烧心一样，那个整个是。喂食到逆流很痛苦，有时候真的就只能躺在那个地方，啊、吃了药就瘫在那个地方、啊、但是经历了神的医治、啊、修复、啊、真的很感恩、啊、感谢主、啊、所以我们常常来纪念神的恩典，有时候我们会忘记、啊、但是呢，我们常常、啊、让圣灵来想起，让我们想起他怎么样的恩待我们、啊、怎么样来医治我们的疾病、啊、所以呢。当你经历了神的医治啊，当你经历了啊神的怜悯啊，经历了他的恩典的时候，你在往前走的时候，你就会有力量，你会知道啊，不管将来如何，我知道爱我的神，他一直都会与我同在。就像保罗说的，我知道我所信的是谁，他知道耶稣是信使的。他说。我不会撇下你，也不会丢弃你，我永远与你同在。所以保罗说：“我深信，感谢主，我深信，我知道我所信的是谁。哈，他能够保守我所交付他的，直到那日。”所以保罗把自己完全的交托给神，因为他知道神可以保守他，直到永永远远。因为耶稣。他的神从来没有让保罗失望，同样的，他也没有让约翰失望。所以约翰呢，啊，就不断的来纪念啊耶稣在地上所显的神迹。那么接下来呢，我们看到第十节，啊，约翰福音的第五章第十节。那天是安息日，哪一天？就是那个，好，病了三十八年得医治的，好。那天，耶稣医治他的那一天是安息日。好，那约翰呢？很特别，包括四福音书哈，整个四福音书常常在提到耶稣在安息日行神机医治人。啊<笑>，路加福音我们也看到哈，那个记得吗？那个驼背十八年啊，腰弯的一点直不起来的啊，那个女人啊，耶稣呢去医治他啊，是他的。要，立刻直起来。那天是什么日子？安息日。哇，那天管会堂的非常的生气。结果今天呢，我们也一样哦，哈，看到了，耶稣又挑了安息日。哈，那天是安息日。哈，所以呢，犹太人对那一好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”哇。亲爱的弟兄姐妹，你看到没有？犹太人对那个医好的人说不可思议的话，说今天是安息日，你拿肉子是不可的。哎，他已经被医治好了，他已经好了，难道他还要瘫在那里吗？第十一节，那个摊子他回答说什么？那使我痊愈的对我说：“拿你的肉子走吧。”那个医治他的人跟他说：“拿你的褥子走吧。”他当然一定要听他的，拿起他的褥子走啊！他不可能还躺在那个褥子那边的、啊，他不可能还躺在那里。他已经好了，他怎么可能还躺在瘫在那个地方？他当然一定要。可是犹太人说：“今天 ，OK， 今天是安息日，你不可以拿褥子走。”这个犹太人呢、啊，你你你看到这里，听到这里，弟兄姐妹，你会不会觉得很很生气啊？这个病了三十八年，病了这么久的人，他得了医治，你们怎么可？要是我们一定会怎么样？放鞭炮啊，欢呼啊，赶快去叫我们的亲戚朋友，快快点！耶稣，你可不可以帮忙，也让我的亲戚朋友也好起来，对不对？我们一定是有这样的想法。可是犹太人。却说安息日不可以做这样的事情，你不可以拿褥子走。好，那这个是怎么样？因为安息日就是犹太人的这个观念啊，好，他们有根深蒂固的一个想法。我们没有安息日啊，因为因为安息日是摩这个摩西啊的律法十诫里面其中的一条啊，就是啊不可干犯安息日。好，所以如果干饭安息日，哈，就是安息日不可以做工。如果做工的话呢，就是干饭的安息日，要怎么办？要用石头打死。所以拿褥子就等于是扛东西啦，就搬家具哈，因为那个床嘛，好，所以你等于就是搬家具，不可以做工。他们把这，其圣经里面没有提到不可以拿褥子，好，但是呢，他们规已经规条到就是不可以做啊，安息。因为他们规定，摩西的十诫里面就有规定，不可啊，这个安息日有一些事情是不可做的，你不可以做很多事情，你你你如果要走路，有一定的路程、啊，然后呢，不可以工作，一定要完全的休息，好、啊，那讲到安息日，还有就是啊，这个七天，第七天一定要休息，好、啊，你工作六天的隔天。第六、第七天一定要休息，不能不休息啊！然后呢，还有这个啊，七年记得吗？啊，七还有七年啊，地耕作了七耕作了啊，七年就一定要让它休耕，好、啊，绝对不可以再去耕作它。这是上帝定下来的规矩。休息了一年，让土地休息，然后再去耕作的时候，才会有好的收成啊！人也是一样，好、啊，那你当奴。卑的奴啊、呃、奴仆的啊，你到了七年啊，那就有一个啊得自由的年啊，有禧年啊，还有七七四十九年。土地如果卖给人家，你没有钱，那你等到七七四十九年第五十年的时候呢，就是什么？就是禧年来了，那土地都要归还给你了啊。所以这是上帝定下来啊，就是透过摩西啊，给犹太人定下来的一个啊这个啊安息年。哦、安息日的这个规矩是非常非常重要的。无论如何，你一定要休息，不能不休息。好、哦，那借这个机会呢，我也要跟弟兄姐妹讲，这安息日其实是非常重要的。如果没有安息，没有休息，你为了赚钱一直工作，一直工作，一直工作，到最后身体的各样的机能都会出问题。你知道，很多人他年轻的时候拼工作，拼经济。拼两个工作，拼三个工作，为了要买房，为了要过好的生活，就这样，我，呃，台语叫做“磨咩磨力”，啊，国语哈、啊、叫做什么？叫日以继夜，英文叫做 “day and night”， 日以继夜，一直工作，一直工作，一直工作，你知道吗？到后来，真的很多人到了啊四十岁。五十岁不到，他整个身体就出了问题。他赚了很多的钱，可是他并没有很好的身体啊，没有健康的身体，能够享受跟家人在一起的这个时间。好、啊，所以如果我们能够按照啊这个上帝定下来的这个律，啊,啊那该休息啊，工作了六天，第七天就要休息。所以为什么主日啊，礼拜天啊，主日聚会要定在这个礼拜天哈？这、就是大家的休息啊，一起来敬拜神，来享受神啊。所以呢啊，聚会其实不是啊来工作啊，那是来享受神的啊。包括我们是传道人，我们很多人礼拜天是最传道人最忙的啊。但是我们在恩典的这个福音里。恩典的这个思维里面，哈，那整个思想是改变的啊，所以我现在的想法，就聚会就是来享受。我以前聚会是工作，哈，啊，叫服侍弟兄姐妹啊，在教会里面啊，安排各样的事项啊，好，注意这个，注意那个，然后张罗东，张罗西，这样子，啊，那好累。啊，回家呢真的是累瘫了。但是呢，现在在恩典的这个思维里面，不，我们是来享受神的、哦。我们先来唱诗歌，来敬拜，来享受神的话语。啊、哦，整个观念就改变就不一样。包括我们现在，哈、哦，那现在呢，也因为这个恩典的福音，改变了我们的思维，我知道要休息。哈、哦，那。啊，就是要懂得跟家人在一起，啊，享受跟家人在一起的时光，所以不会再像以前那样子的拼命三郎，三狼哈、啊、去拼拼事工啊，哈、啊，拼事业啊，已经啊被改变了啊。但是如果我们当中还有一些人还在这样拼的时候，我真的要劝勉你，也要鼓励你，你真的要把时间。安排出来，好好的休息，该休息的时候就休息啊！要有好的时间、好的精神啊、好的心情、体力啊，享受你的孩子啊，享受你的家人，享受你的亲戚朋友啊，享受跟神的关系，享受教会啊，享受听这个道，对不对？要给自己休息。我不是说我们就好吃懒惰，我们就不工作，不是的。我的意思说要。掌握正确的时段，好，所以你知道吗？这犹太人因为有这个安息日的这个规矩啊，那就有很多其实外邦就他们听说啊，犹太人有这个啊，这个这个安息日可以这样子休息哇，还有啊这个五十年啊土地可以归回，还有就是啊这个七、啊這個、年啊有有这个自由年。哇，你知道很多人都来信犹太教，因为他们有这个安息日、安息年啊的这个这个规条，他们觉得这个很人性啊，这个非常好。好，那这个是我额外说的。那么讲到犹太人生气，好、哦，他说他们他们说这个是不可以的，好、哦，然后呢，为什么他们会这样说不可以？因为犹太人他们的理他们的观念里面是什么？当你干饭安息日的时候，你一个人干饭了安息日，就会带来全体的遭殃。OK， 所以呢，你干饭了安息日，啊，你虽然你得了医治，可是他们并不会因为你得了医治而欢喜，他们担心啊，这个咒诅，这一个啊干饭的神所定下来的这个安息日会带给我们。灾难，所以他们就没有办法了。所以你今天，我们今天，我们不是犹太人，我们不是在这种思维，不是在这一种传统啊，这种文化里面啊长出来的。我们，我们，我们不会有这一个观念，我们不会害怕。好、啊，但是呢，犹太人他们是一定要守安息日的，他们从小到大，他们都是一定要守这些规条的。好、啊，不守的，故意干饭的，是一定要石头打死。所以我去以色列的时候。<咳>我住过两趟，碰到安息日的时候，真的他们是礼拜六的，礼拜五的，他们是守礼拜六啊，呃，他们礼拜五的傍晚啊，然后呢就车子就停了，路上的车子都停了啊，然后真的是电梯你手也不能去按的、啊，真的，你不管住几楼，每一楼他们都已经先设定好了哈、啊，通通你手都不用去按啊，路上所有的车子都停了，没有公车。也不会有人骑脚踏车，啊，什么车都没有，啊，所以呢，他们就在家里吃东西，啊，就是这样子，啊，要不然就是就近，啊，就近的那个，啊，拿了就，反正都不会有人烧菜，就对了，啊，就是这样子，很特别的一个习俗，啊，这是犹太人，啊，他们的这个，啊，这个这个习俗到现在，啊，他们还在守安息日。好、啊，那我们接下来继续看，好，那。第十二节，啊，刚刚讲啊，十一节，他回答说：“那时我痊愈的，对我说，拿你的褥子走吧。”十二节，啊，他们问他说：“对你说拿褥子走的人是什么人？”十三节，那医好的人不知道是谁，他不知道，他不认识耶稣，耶稣也没有来跟他讲说：“我是耶稣，我来医治你，我是神的儿子。”没有，他没有这样子说，他就是去医治他了。好、啊，你就可以看得出来，耶稣是多么的，嗯。多么的谦卑 ，OK， 他不张扬，哈，感谢主，他就是要来医治人，就是来爱人的。好、啊，那他啊，那一十三节那一好的人不知道是谁，因为那里的人多，耶稣已经躲开了。好、啊，为什么耶稣要躲开？因为呢，如果他不躲开啊，很多人看见这一个人，他得了医治。O.K. 他就在那里一直走啊，非常的开心呢、啊，一直绕啊，拿着他的褥子在那边绕。你要知道现场有多少人，有多少啊、呃，那个那个瘫在那里的那个现场真的是，啊、呃，很多那些疾病的人，他们都要得医治，可能也有他们的亲戚朋友啊、呃。当然犹太人都是犹太人嘛，啊、呃，所以呢，一定是引起骚动。好、呃，所以呢，耶稣呢，啊、呃，他就躲开了。好、啊，那第十四节，后来耶稣在殿里来到圣殿了，他已经不是在那个啊毕士大的池子，不是在那个廊子里了啊。那后来耶稣在殿里面遇见了这一个人，遇见了这个瘫子，就对他说什么：“你已经痊愈了，好、啊，不要再犯罪了，啊，恐怕你遭遇的更加厉害。”啊，耶稣呢，真的是啊，非常的嗯。有恩典啊，就好像那个行淫被抓的那个妇人，哈，那他应该要当场应该要被石头打死，但是耶稣救了他，对不对？两次在地上画字啊，那那些想要啊、呃、要啊设计谋害耶稣啊，这个女人也可能被啊、呃、当场会被石头打死的这个女人啊，那耶稣就用这样的方式啊，让那些。想要啊杀人的啊人啊从老到少一个一个就出去了啊耶稣就是非常有智慧后来他就问这个女人说富人没有人定你的罪吗他说主啊没有那全场只有耶稣够资格因为只有耶稣耶稣没有犯过罪啊只有耶稣够资格拿石头打死他但是耶稣说我也不定你的罪去吧。从此不要再犯罪，所以耶稣给人恩典，感谢主，耶稣拯救人哈，他是来救人，给人恩典靠这个恩典就可以不用再犯罪。同样的，他就去告诉、这个、这个得了痊愈的人跟他说不要再犯罪恐怕你遭遇的更加厉害不要再犯罪。好，那这里讲，当然就是讲到说，你不要故意再犯罪了哈。第十五节，那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。这个地方啊，亲爱的弟兄姐妹，我觉得我们很多可以值得来思考的。那个人他知不知道犹太人要杀耶稣？那个人知不知道他干犯了安息日？耶稣干犯了安息日，应该知道哈。那个人那个摊子，他知不知道犹太人想要杀耶稣？但是那个人去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。我就想起啊,啊在路加福音，嗯，第六章三十五节吧，看一下这边。你造成的恩典，耶稣他是恩典，耶稣是怜悯，耶稣。是来恩待每一个人，什么样的人呢？三十五节，耶稣耶稣说：“你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给他们，不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和那作恶的。”耶稣恩待。忘恩的和那作恶的，所以，嗯，这个地方我们不晓不晓得，我不晓得这个人是好人还是坏人，我不知道，没有人永远的是好人，也没有人永远是恶人，哈，就但我们看到这个人，他是一个病人，他是一个犯罪的人，耶稣医治了他，耶稣释放了他，耶稣饶恕了他，啊。至终，耶稣也为每一个犯罪的人被钉死在十字架上。呃，哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹，让我们看这件故事的时候，我们能够更深的来体验我们在人生当中我们遭遇的一些的患难，我们遭遇的一些的痛苦。可能有一些人你对他很好啊，可能你曾经对他很好，但是他、呃、也许没有按照你所期待的啊，但是呢，耶稣。他仍然有怜悯。耶稣来到这个地方，他来到必世大，来到怜悯之家，来到恩典之家。他就是来施怜悯，他就是来给恩典的。耶稣好伟大，唯有耶稣。感谢主，他是我们的主，他是我们的神啊！所以多马说：“我的神，我的主啊，我的神啊！”第十六节，所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。所以呢，耶稣有两件事情，真的是有两哪两件事？第十七节，耶稣就对他们说：“我父做事，直到如今，我也做事。”所以犹太人越发想要杀他，因为呢，他不但犯了安息日，并且还称神为他的父，将自己和神当做平等的。这犹太人没有办法容他。你在安息日，你干饭的安息日，你在安息日做了不可以做的事情，这个已经是你罪该万死了。你还说你是父，还说神是你的父，你是父的儿子，你竟然敢说这样健忘的话，你是个罪人，你还敢说这一位圣洁荣耀的我们的神？这位高高在上的神是你的父，还把自己跟他当做是平等的，所以你最加一等啊，没有办法容他们啊，没有办法容他，他们没有办法，犹太人没有办法容下耶稣，他们一定要想尽办法要把他给杀了啊！你知道这个人的思维哈、啊，在律法以下的这个思维。已经让人看不见，看不见神，看不见恩典，看不见人需要的是柔软。所以这个思维哈，真的，嗯，亲爱的弟姐妹，嗯，我们很害怕律法主义的人，律法主义的人，不管你做的再好。他一定都有办法告诉你，指出你哪里不好，你哪里错了。耶稣完全没有罪。耶稣来行神机，耶稣使瞎眼的人看见，耶稣使瘫痪的人痊愈，耶稣使贫穷的人得富足。在路加福音第四章十八节，这是耶稣所行的啊，他来告诉这个时代。按照以赛亚书所说的，啊，他说什么？他说，主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。耶稣说：“我要来报告，我要来报告，我要来传好消息。”我要跟你们说，神悦纳人的洗年，洗年已经到了。耶稣就是洗年，有了耶稣，病就可以得医治，穷人有福音可以传给他们，有死人可以复活，有人可以从罪里面得释放，你可以完全的脱离辖制。哇，太美了，太好了！耶稣就是洗年，耶稣就是安息日的主。他来了，他就是要来拯救这个时代，他就是要来拯救所有在困境中啊、呃，在痛苦当中的人。耶稣就是这个时代的拯救，他就是恩典。他来了，就是把我们带到恩典的时代。不然，犹太人要等多久？他们靠自己行义要等多久？真的，犹太人好痛苦。其实他们都很痛苦，他们压力都非常大，他们生怕。干犯安息日，他们生怕干犯摩西十诫，他们生怕违背了啊律例典章规条，他们生怕他们谨守，他们努力的想尽办法要遵守，但是那是极度的劳苦，极度的重担。保罗经验过，保罗知道。保罗是法律赛人中的法律斯赛人，他知道那是没有盼望的，那是没有的，连一个艺人都没有。在律法之下，连一个艺人都没有，因为在律法之下，罗马书第三章二十三节、二十四节说的，说什么呢？他说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。在律法之下，所有的人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”啊。因为干犯了安息日，干犯了很多很多的错误，哈、啊，那如今二十四节，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎就白白的称义。耶稣来就是把天国的好消息带来给我们，耶稣来就是来告诉我们啊，时代改变了，他要终结律法了，律法的时代 ending 结束了，他要来结束，哈、啊，让这个律法时代。成为过去 ，OK， 就是约翰，施洗约翰，他就是来告诉啊大家，指出耶稣哈，就是来除去世人罪孽的羔羊，所以约翰如果他能够啊放下来，犹太人如果能够放下来，跟着耶稣就进入这个恩典的时代，但是犹太人不相信耶稣，还杀了耶稣。那约翰呢？施洗约翰他非常的可惜，可惜在哪里？他已经指出耶稣了，他应该放下他的律法的工作，对不对？因为约翰还是在旧的思维里面，他还是在旧约里面的这个思维，他没有跟着耶稣，他应该放下他的事工，跟着耶稣一起进入恩典，啊，从事跟耶成为耶稣的门徒，啊，来传天国的福音，啊，他就可以免死。但是施洗约翰。他指指出了耶稣，还继续在自己的啊这个律法的这个事工的里面，好、啊，所以呢，给自己带来了困扰。所以，亲爱的弟兄姐妹啊，时间的关系，那我们今天呢，就看到了、啊、这个啊犹太人在这一个啊坚固的营垒，这个安息，因为这个安息日怕干犯安息日，以至于他们的心。硬到一个程度，他们没有办法接受啊！耶稣在安息日医治百姓各样的病症，他们没有办法啊接受啊耶稣啊，所以啊，这个是让我们觉得非常啊，觉得非常难过，也觉得非常痛心的一件事情。那所以到现在还有人信了耶稣一段时间，还回去。守犹太人的规条，守他们的安息日，倒退走了，还去守他们的很多的节日，你知道吗？你不是犹太人，我,我们是外邦人，我们。福音临到了外邦人，我们单单纯纯的就靠耶稣就可以了。耶稣来到我们的生命当中，每一天我们都安都是安息日，每一天都可以自由，每一天都可以安息，每一天都可以享受，每一天都可以享受耶稣的同在，享受他的恩典，享受他的怜悯。你有病，他可以医治你；你有需要，他会使你丰盛。阿门你需要智慧，它就是智慧。所以《哥林多前书》那里讲到啊、哦，我们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。你有了耶稣，你就拥有了一切，何必再回去去守那些根本就不是要给我们守的律法呢？何必到别人扛的？一千五百年的重担都不能脱落的重担里面去呢。好，所以亲爱弟兄姐妹，加拉太书好、啊、就告诉我们，我们基督已经释放了我们了啊！我们不要啊，再回到那个律法啊的那个恶的里面。基督已经叫我们得自由了啊！我们已经得释放了。主就是那灵啊！主的灵在哪里，哪里就得自由。哈，安息日的主已经来了。好，你信耶稣的时候，安息日的主就已经住在你的里面了。好，所以你随时都可以进入安息。好，所以我们要竭力进入安息，好不好？好，感谢主。那今天呢，我的呃分享就停到这个地方。好，感谢主，我们下一次再继续，祝福大家。